0: Torwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko Leszek Pękalski Pseudonim Wampir Zbytowa Oskarżony o Popełnienie 17 morderstw Skazany Za zabójstwo tylko jednej ofiary Na 25 lat pozbawienia wolności Obecne miejsce przebywania Zamknięty ośrodek w Gostyninie Gorący czerwiec 1991 roku policjanci z komendy w Bytowie mieli zapamiętać na długo. Koło pobliskiej wsi i jeździeże odnaleziono zwłoki 17-letniej Sylwii R. z Darzkowa. Ciało dziewczyny odkryli jej rodzice. Roztrzęsieni zeznali. Martwiliśmy się, że córka długo nie wraca z pracy w sklepie spożywczym. Zaczęliśmy jej szukać. Leżała na skraju lasu, niedaleko szosy. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Tymczasem zaledwie tydzień po zabójstwie młodej sprzedawczyni W tej samej okolicy doszło do gwałtu na 40-letniej Bernadecie B Kobieta szła polną drogą, gdy w pewnym momencie zorientowała się, że jakiś mężczyzna idzie jej śladem To ją zdenerwowało Odwróciła się i spytała, czego od niej chce Mężczyzna odparł Ja cię zamorduję Następnie rzucił się na Bernadetę i brutalnie ją zgwałcił Kobieta przeżyła atak i rozpoznała napastnika. Był nim 26-letni mieszkaniec sąsiedniej wsi, Leszek Pękalski. W 1992 roku skazano go na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu. Miesiąc po wyroku został ponownie zatrzymany. Okazało się, że sekretarka z prokuratury w Bytowie przekładając papiery skojarzyła gwałt na Bernadecie B. z zabójstwem Sylwii R. Swoją ofiarę Pękalski poznał w sklepie spożywczym, do którego chadzał. Ponieważ potrafił wzbudzać w ludziach litość, Sylwia R. odnosiła się do niego przyjaźnie Pozwoliła mu robić zakupy na tak zwaną kreskę Pękalski opowiedział dziewczynie, że mieszka w lesie, z dala od ludzi Opisał dokładnie, które to miejsce Następnego dnia Sylwia, z dobrego serca, zaniosła mu tam trochę jedzenia Wtedy mężczyzna z znienacka zapytał Zostaniesz moją żoną? Sylwia R. wystraszyła się, że z mężczyzną coś jest nie tak i zaczęła uciekać Jednak Pękalski ją dogonił, przewrócił i uderzył kosturem do sadzenia drzewek Dziewczyna poniosła śmierć na miejscu Sprawca jednak nie poprzestał na morderstwie Po wszystkim wykorzystał seksualnie jej zwłoki Pękalski bardzo szybko przyznał się do tego morderstwa A stopniowo na jaw zaczęły wychodzić także inne, mroczne fakty dotyczące jego życiorysu Leszek Pękalski urodził się w lutym 1966 roku W Osiekach Kołobytowa, Bytowa, PGR-owskiej wsi na Pomorzu Jako jedno z bliźniąt Jego matką była robotnica rolna Która nad opiekę nad synkiem przedkładała alkohol Wychowaniem młodego Leszka zajmowała się najpierw jego babcia Potem dom małego dziecka, a w końcu wujek Pękalski był lekko upośledzony Miał uszkodzone płaty czołowe Odpowiadające m.in. za empatię Dlatego otrzymywał rentę Pochodził z zaniedbanego, biednego środowiska, czuł się odrzucony przez rówieśników, niezrozumiany i inny Podczas procesu specjaliści orzekli To osoba nieśmiała, pełna kompleksów i lęków Pozor dojrzała, ale o myśleniu dziecka Pękalski marzył o żonie, ale kobiety nie chciały umawiać się z dziwakiem, do tego niechlujnym i dość ostręczającym fizycznie W programie Cela Numer Edward Miszczak rozmawiał na ten temat z osadzonym mordercą Jaki stosunek z taką normalną kobietą pan miał? Z normalną kobietą nie miał, z stosunku z, z stosunku nie miał. Z żywą kobietą nigdy? Nie. A z nieżywymi? Z nieżywymi? Raz miał tylko. Jak miała imię? Z... z Podczas przesłuchań w sprawie morderstwa Sylwii R. śledczych zastanowiło, że Pękalski znał doskonale rozkłady jazdy pociągów i autobusów Zdarzało mu się pakować jedzenie w reklamówkę i znikać na kilka dni z domu, nie mówiąc nikomu gdzie i w jakim celu jedzie Zaczęto sprawdzać, gdzie wówczas mógł znajdować się podejrzany Okazało się, że w miastach i miasteczkach, w których bywał, dochodziło w tym samym czasie do gwałtów oraz do morderstw Pękalski ochoczo i ze szczegółami przyznawał się do kolejnych W sumie niemal 70 zbrodni Prokurator, który prowadził sprawę Pękalskiego Po latach wspominał Przykładowo Toruń Pękalski twierdził, że gdy był tam w 1982 To zimą jeździły jeszcze po mieście toruńskie tramwaje Tak było, faktycznie gdy Sprawdziliśmy to Ruch tramwajowy wstrzymano tam Latem 1982 To właśnie w Toruniu Według zeznań mordercy miał on popełnić swoją pierwszą zbrodnię Pojechał tam na wycieczkę i gdy błąkał się ulicami miasta, wpadł na pomysł, żeby znaleźć sobie żonę. Zaczepił wchodzącą do bramy przypadkową kobietę. Przepraszam, może mógłbym się z panią ożenić? Co? Spadaj z boczeńcu. Pękalski uderzył kobietę kamieniem w głowę, a następnie zaspokoił się koło jej zwłok. Jego kolejne ofiary, a wśród nich znaleźli się także policjant ze Słupska, staruszka czy półroczne dziecko Były zupełnie przypadkowe Nie łączyło ich nic oprócz tego, że znalazły się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie Po dokonanej zbrodni morderca najczęściej długo pastwił się nad ich ciałami Gryzł je, rozbierał, bawił się nimi Leszek Pękalski zabijał, bo tylko w ten sposób mógł zaspokoić swój popęd seksualny Żywe kobiety wyśmiewały go i za nic nie chciały spełniać jego fantazji i zachcianek Z martwymi mógł robić to, na co tylko miał ochotę Być może nie stałby się seryjnym mordercą, gdyby w odpowiednim czasie szwagier spełnił jego wielką prośbę Kupisz mi lalkę taką, wiesz, z seks shopu dmuchaną Odłożyłem na to pieniądze Niestety szwagier przeznaczył pieniądze na inny cel Niepowodzeniem zakończyły się także próby poznania kobiety za pośrednictwem biur matrymonialnych. Dostał odpowiedź bodajże tylko raz. Jak wspominał jego wujek... Leszek był szczęśliwy, gdy niósł ten list do pokoju, ale gdy go otworzył, wpadł w szał. Dziewczyna wyśmiała go, że, że jest upośledzony, że, żeby, żeby sobie dał spokój. Zatem Pękalski musiał rozwiązywać swoje problemy w tragiczny dla wielu ofiar sposób. Śledztwo było prowadzone w sposób chaotyczny. Popełniono wiele błędów. Przykładowo, gdy wieziono podejrzanego na jedną z wizji lokalnych, które ten uwielbiał, nie ujawniono, co w tym przypadku było narzędziem zbrodni. Postanowiono sprawdzić, czy będzie to wiedział Pękalski, który przyznał się do morderstwa. Jednak ktoś otworzył przy podejrzanym bagażnik, w którym leżał młotek, narzędzie zbrodni. Wizja lokalna straciła zatem sens. Leszek Pękalski raz przyznawał się do winy, podając szczegóły, które mógł znać tylko morderca, a innym razem wycofywał się z zeznań. Mimo że na przykład przyznał się do zbrodni na półrocznym dziecku z Białego Stoku, gdy więźniowie doradzili mu, że będzie miał przez to problemy w celi, odwołał zeznania. Podczas procesu początkowo był wystraszony, skulony w sobie. Bał się reakcji rodzin ofiar. Z czasem nabrał śmiałości i potrafił bezczelnie patrzeć na obecne na sali sądowej kobiety lub śmiać się z fragmentów zeznań. W końcu zapadł wyrok. Mimo że Leszek Pękalski przyznał się do 67 zbrodni, a oskarżono go o 17 zabójstw, został skazany tylko za jedno: morderstwo 17-letniej Sylwii R. Miał za nie trafić za kratki na 25 lat. Prokurator tłumaczył później. Biorąc pod uwagę upośledzenie oskarżonego oraz to, że skazano go tylko za jedno morderstwo, nie domagałem się dożywocia. Leszek Pękalski miał wyjść z więzienia w 2019 roku, jednak sąd w Słupsku skrócił mu wyrok o dwa lata. Pojawił się problem, jak kogoś, kogo nie dało się zresocjalizować przez wiele lat, wypuścić na wolność. Dyrektor aresztu w Starogardzie Gdańskim wykorzystał tzw. ustawę o bestiach i złożył wniosek o umieszczenie Pękalskiego w ośrodku odosobnienia przeznaczonym dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. Leszek Pękalski złożył apelację, jednak gdański sąd apelacyjny ją odrzucił. Wampir zbytowa, jak nazwano mordercę i gwałciciela prawdopodobnie wielu kobiet, trafił do ośrodka w Gostyninie, gdzie przebywa także, między innymi, pedofil i zabójca czterech chłopców z Piotrkowa Trybunalskiego, Mariusz Trynkiewicz. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM. Kupisz mi lalkę, taką, wiesz... Jak się